0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, es ist wieder Zeit für den Filmpodcast und diesmal haben wir uns Max Payne vorgenommen. Ein Film, von dem der gute Christoph das letzte Mal noch gedacht hat, das könnte ja gar nicht mal so schlecht gewesen sein. Und jetzt, er, hat schon, er ist schon geständig, ja, der Christoph, dass das vielleicht zumindest heute nicht mehr das Wasser ist oder fällt. Hallo Christoph.
1: Ja, es hat sich nicht ganz so gut gehalten, wie ich gedacht habe. Aber dafür äh, erstaunlicherweise wir haben den Film ja immer weiter verschoben über die letzten Monate, also intern. Und ähm, passt aber jetzt, dass wir es genau zu Weihnachten machen, oder? Also die, der ganze Film spielt in einem total verschneiten New York. Ich finde, wir haben das jetzt genau zur richtigen Weihnachtszeit, äh, zur richtigen Jahreszeit uns zumindest angeschaut.
0: Ja, also von den Witterungsbedingungen her, äh, ja, das stimmt. Es ist jetzt auch hier gerade zumindest bei mir in München, es ist es arschkalt. Und ja, also da da guckt man umso mehr diesen Film und denkt sich, um Gottes Willen, ja. in dem Film denkt man aber häufiger mal, mein Gott, die Menschen frieren nicht genug.
1: Ja, also in dem Film äh, verhalten sich ja Menschen generell nicht so, wie man das erwarten würde von normalen
0: Menschen. <lacht> nee, der, der unterwandert deine Erwartungen wie Last Jedi. Ja, genau. Ach, ja dann, dann äh, machen wir mal ganz kurz äh, die Eröffnung mit den Basics, der Film ist erschienen äh, am 17. Oktober 2008, ist jetzt also ein bisschen mehr als zehn Jahre alt, er hat äh, nach dem, was mir hier Box Office Mojo verrät, ein Bad Budget von, ich muss ehrlich sagen, nur 35 Millionen, das hatte ich höher erwartet, weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, auf jeden Fall, also es ist günstig.
0: Ja, also vor allem dafür, dass er ziemlich gut aussieht, werden später sicherlich drüber sprechen, woran man dann vielleicht hinterher doch merkt, dass also wo, an welcher Stelle dann vielleicht gespart wurde. Regie geführt hat John Moore, ja, ein Mann, dem wir Klassiker wie Behind Enemy Lines verdanken und auch A Good Day to Die Hard. Warum man ihm einen Stirb-Langsam-Film gegeben hat nach Max Payne, weiß auch keiner. Und es hat eigentlich auch mal wieder, das ist so, so auch so ein Typikum von Spielverfilmungen, wenn man die die Liste der Schauspieler liest, die da mitspielen, dann denkt man, oh, das ist ja nun mal nicht schlecht. ne? Mark Wahlberg spielt mit, Mila Kunis spielt mit, Bo Bridges spielt mit und es gibt noch es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Leuten. Ja? Chris O'Donnell, Nelly Furtado läuft mal durchs Bild, Donald Oak ist mit dabei. Olga ähm, Korilenko. Ja, genau. Damals sozusagen noch äh, quasi hot als äh, als Bond Girl. Relativ kurze Zeit vorher über die Bildschirme gehuscht. Ähm, es gibt den äh, Jamie Hector, der in The Wire den Marlow, ich glaube Stansfield oder so gespielt hat. Ähm, es spielt der Ah, der hat einen komplizierten Namen, auf jeden Fall, der den Sucre in Prison Break gespielt hat. Das war damals auch jemand, den, den kannte man eben, weil Prison Break so eine große äh, Nummer gewesen ist. Also das heißt, bis in die Nebenrollen hinein wieder durchaus zumindest alles wiedererkennbare Gesichter.
1: Auf jeden Fall. Und äh, John Moore, also du hast ihn jetzt so ein bisschen abgecancelt mit dem Fadenkreuz und dem Die-Hard-Film. Ich muss sagen... Ich mag den insgesamt, ich schätze den als soliden Handwerker, also der Flug des Phönix und das Oben sind beides Remakes, die ich persönlich sehr mag und ich dachte ja bis gestern auch, dass ich äh, Max Payne zumindest okay fände, also bei mir ist John Buhr immer noch deutlich höher angesiedelt als bei dir offensichtlich, wobei ja. die Sichtung gestern hat nicht geholfen.
0: Weil, also ich, ich gebe dir recht, also gerade dieses Remake von Flug des Phönix fand ich auch gut, Das war tatsächlich echt schön... Das Omen Remake habe ich gesehen, habe aber keine Erinnerung mehr daran. Ich würde einfach vermuten, wahrscheinlich auch ordentlich, aber überflüssig, weil das Original Omen lässt sich meiner Meinung nach immer noch ziemlich gut schauen. Aber die Tiefpunkte, also das Behind Enemy Lines fand ich beschissen und a Good Day to Die Hard genauso.
1: Ja, ich mochte also bei dem Die Hard Film mochte ich zumindest die Action Szenen, auch wenn ich verstehe, dass das für viele zu viel CGI war. Aber okay. Aber nochmal zu deinem Punkt gerade, dass du gesagt hast, du verstehst nicht, warum er den stirb langsam film überhaupt bekommen hat. Äh, Max Payne war kein Flop. Also der hat 85 Millionen weltweit eingespielt. Das ist eine absolut solide Kalkulation. ne Das reicht nicht ja, ja. unbedingt für eine Fortsetzung, aber das ist, da hat jeder seinen Schnitt gemacht und gut ist. Also gibt man nicht mit an, aber ist auch nicht
0: schlimm. Ja, genau. Also tiefschwarze Null sozusagen hinterher rausgekommen. Ja, absolut ähm. okay. Ist aber trotzdem natürlich so, weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht ist es auch tatsächlich sogar eher eine Visitenkarte, weil zumindest unter Beweis gestellt, dass er gut haushalten kann mit seinem Budget und dass dann hinterher zumindest was rauskommt, mit dem man sehr hübsche Trailer produzieren kann.
1: Ja, und also klar, wenn man jetzt hört, Mark Wahlberg und Mila Kunis, die damals noch viel größer war als heute, äh, da sagt man dann, 85 Millionen, ja, ist jetzt nicht so doll. Aber wenn man dann weiß, dass er das trotz der Darsteller, die nicht billig waren, äh, für 35 Millionen gekriegt hat, dann
0: passt. Ja, absolut. Ich vermute mal, dass, also bei dem, bei diesem ganzen restlichen Cast hat man so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht so dieses Uwe Boll Prinzip äh, angewandt wurde. Mal gucken, wer hat denn gerade ein freies Wochenende im Kalender, damit wir den mal für zwei Drehtage hier durchscheuchen können und dann haben wir den hinterher auf der Castliste stehen, weil viele von den bekannteren Namen, die dann sonst noch da auftauchen, die sterben ziemlich schnell. Die sind sowieso nur für eine Minute irgendwo auf dem Bildschirm zu sehen, aber es liest sich dann natürlich umso hübscher.
1: Ja, und es war sogar teilweise noch prominenter geplant. Also die Chris O'Donnell-Figur, die sollte von Toby Maguire gespielt werden. Ja.
0: Was übrigens noch mehr noch mehr dafür spricht, dass hier nach der Maxime, welchen großen Namen haben diese Computerspiele-Nerds denn schon mal gehört? Ah, bestimmt die Typen aus der Comic-Verfilmung gecastet wurde, weil die Rolle von Chris O'Donnell ist eigentlich auch so ein unwichtiger Scheißcharakter, für den musst du eigentlich niemand Bekanntes verpflichten.
1: Ich gehe davon aus, dass die Rolle größer gewesen wäre, wenn Tobey Maguire Ja gesagt hätte. Äh, ich glaube nicht, dass Toby Maguire exakt diese Rolle gespielt hätte. Das wäre natürlich wirklich ein bisschen affig gewesen, klar.
0: Möglich, aber Man also, weiß es nicht, man weiß es no? nicht. Genau, man, man ist es ist zumindest sich schwer sich vorzustellen, wie diese Charakter da noch eine viel größere Rolle hätte spielen sollen. Aber wurscht, kommen wir zum, zum Film selber. Äh, Leute, die Max Payne kennen werden wenig überrascht sein, was die Story ist. Max Payne ist ein Polizist und dessen Familie wird von, nominell nach allem, was wir wissen, von einer Bande von Junkies umgebracht. Er hat eine Frau und er hat ein, ein Baby sozusagen und dann kommt er eines Tages nach Hause und stellt fest, in seiner Wohnung wurde eingebrochen und die Familie ist tot. Und nun begibt sich Max Payne in den Spielen relativ unmittelbar auf einen Rachefeldzug und arbeitet sich dabei durch die New Yorker Unterwelt. Und in dem Spiel ist es da tatsächlich so, dass es ein so klassisches Mafia-Milieu, durch das Max Payne sich dann sukzessive durchballert. Und es ist eine schier endlose und auch ein bisschen sinnbefreite Abfolge von Personen und Namen, die in dem Computerspiel da an einem vorbeiziehen. Ja. Da gibt's keine Ahnung, Rico Muerte und Lupino und die Pancinello-Mafia-Familie und dann den Cogniti und dann gibt's noch hier die Polizeiseite mit Alex und Jimmy Bravura und lalalala. Also du wirst gebombardiert einfach mit neuen Figuren, was meistens daran liegt, dass viele von den alten Figuren tot sind, wenn Max Payne die Bude verlässt, wo er sie treffen wollte. Ähm, und in dem Kinofilm ist das Ganze sehr stark runtergedampft dann auf vergleichsweise viel weniger äh, Antagonisten. Und da gibt es den Lupino noch, der auch in den Spielen vorkommt, der als so ein mysteriöser immer wieder auftauchender Charakter erstmal so durch den durch den Film sich zieht, bis dann hinter enthüllt wird, was es mit dem auf sich hat. Aber die Grundelemente sind die gleichen: Max Payne's Familie ist tot, es gibt eine merkwürdige Droge namens Welke, die da auf der Straße unterwegs ist, und es gibt einen eine Verschwörungsplot, wo diese Droge herkommt und wer dafür verantwortlich ist, dass die jetzt hier in New York ihr Unwesen
1: treibt. Ja, genau. Also irgendwie es spielt drei Jahre nach dem Tod seiner Familie Max Payne ist mittlerweile irgendwie so in den Keller abgeschoben worden. Also er ist ja Polizist bei der beim New York Police Department und muss da jetzt irgendwelche Akten bearbeiten, aber On the side, also nebenbei, ermittelt er immer noch im Todesfall seiner Frau und wird immer von irgendwelchen Menschen zu irgendwelchen anderen Menschen geschickt, weil die vielleicht irgendwas damit zu tun haben. Äh, das klingt jetzt sehr vage, aber wenn man den Film gesehen hat, so viel genauer versteht man das dann auch nicht.
0: <lacht> ja. Der ist, Film ist auch äh, am Anfang zumindest so vom strukturellen Aufbau gemacht wie das Spiel. Das Spiel startet eigentlich am Ende und machte dann eine Rückblende, und so ähnlich ist es im Film auch strukturiert, aber das, das Spiel startet legendärerweise mit Max Payne auf dem Dach eines Hochhauses. Witzigerweise endet der Film auch genauso, aber der Film entscheidet sich für einen anderen Einstiegspunkt, der im Spiel gar nicht vorkommt, nämlich da ist äh, Max Payne im, ich glaube, das ist der Hudson River in New York, ne? Ja. ja. Also, also in einem einem eisigen Fluss unter Wasser. Die klassische Jason Bourne treibt in Wasserperspektive. Es gibt auch eine Offscreen-Narration am Anfang. die ja, das, Spiel ist, das Spiel ist beherrscht von einem Erzähler, einer Erzählerstimme aus dem Off, die dann begleitet ist von so Comic-Panels, in dem ein Großteil der Geschichte erzählt wird. Das benutzt der Film am Anfang dann einmal, aber danach steigt es dann aus, aus diesem Erzähler aus dem Off. Ja und dann äh, dann geht es allerdings schon fundamental anders weiter, weil das Spiel erzählt eigentlich einfach nur diese Rache-Story und Max Payne ist so ein Terminator, der sich durch einen Unterweltboss nach dem anderen langsam zu den eigentlichen Urhebern, Verursachern des Todes seiner Familie vorarbeitet, während der Film eigentlich über weite Strecken erstmal so einen Mystery-Crime-Thriller sein möchte, bevor er dann ganz spät irgendwann mal auf die Idee kommt, ja, stimmt, vielleicht sollte ich auch ein Actionfilm sein.
1: Ja, genau, also die erste Dreiviertelstunde mindestens ist eigentlich nur Ermittlungsarbeit, ne? Also es gibt diese erste Szene, wo er da fast stirbt unter Wasser oder man weiß nicht, ob er stirbt oder nicht. Ich meine, der ganze Name ist ja schon eine Metapher an sich, aber die ersten Sätze im Film sind dann auch noch I don't believe in heaven, I believe in pain. Ja, also er ist der gepeinigte, getriebene Anti-Held, existenzialistisch und so. Äh, bis man Mark Wahlberg dann zum ersten Mal sieht, dann hat sich das eigentlich auch schon wieder erledigt, weil der ist echt schlecht in diesem Film.
0: <lacht> ja, wirklich. Ja, also, der der Gesichtsausdruck von Mark Wahlberg in dem in dem Film ist eigentlich irgendwo meistens zwischen stoisch und eher so leicht angewidert, irritiert.
1: Ja, das ist also, es gibt am Anfang diese Szene, wo er vorgestellt wird, er sitzt im Keller bei seinen Akten und dann kommt ein neuer Kollege, der da auch irgendwie Scheiße gebaut hat und deswegen auch in den Keller abgeschoben wurde und der fragt ihn dann halt, ob sie abends nach dem, äh, nach Feierabend nicht mal zusammen Bier trinken wollen. Und dann gibt es diesen Blick, den hat, was weiß ich, den haben früher so Leute wie John Wayne und so perfekt drauf gehabt, ne, wo er guckt einfach nur in die Kamera und es ist klar, ey, lass mich in Ruhe, du Arsch, ich habe keinen Bock auf dich. Und er sieht eher aus, als ob der auf dem Klo sitzt oder so, aber dieser Ausdruck, der kommt da überhaupt nicht rüber. Ja. Also das ist wirklich komplett fehlbesetzt. Und das, ich meine, er hat vorher, die drei Filme, die er vorher gemacht hat, waren The Departed, Helden der Nacht und Shooter. Hätte er einfach nur die Rollen genauso weitergespielt wie in den drei anderen Filmen, das hätte wunderbar gepasst.
0: Ja genau, ich wollte gerade sagen, also per se ist es jetzt nicht so, dass man sagt, so Mensch, das war ja ein totales fehlcasting sondern man hätte sich eigentlich vorgestellt, ja, der Mark Wahlberg, das passt schon. Der hat ja schon bewiesen, dass er das kann. Der kann gerne auch sozusagen seinen bekannten Stiefel da runterspielen. Aber es funktioniert halt überhaupt nicht. Es gibt ja die, die Schlüsselszene, die im Film sehr stark nachgelagert ist, während sie im, äh, im Spiel ganz am Anfang steht, wo man tatsächlich auch mal sieht, wie er seine ermordete Familie findet. Und die... Gesicht, die Reaktion, die Mimik von Mark Wahlberg in diesem Moment, sieht halt eher aus, als ob er entdeckt, dass irgendjemand in seinem Haus, in seiner Abwesenheit eine Riesenparty gefeiert hat und die ganze Bude ist vollgekotzt. Also es sieht überhaupt nicht aus wie, oh mein Gott, ja, die Liebe meines Lebens und mein Säugling sind ermordet worden, sondern es ist eher so ein...
1: Es ist aber auch, also ich verstehe schon, dass Mark Wahlberg so guckt, weil die ganze Szenerie ist halt auch so reingewaschen. Also es sieht überhaupt nicht aus wie so ein Massaker, dass da irgendwelche Junkies auf Drogen veranstaltet haben, sondern mehr wie so ein, was weiß ich, so ein schöner Wohnfoto, wo so eine Frau auf dem Bett liegt und äh, Frauen, die hier auf Betten liegen, sehen eigentlich immer sehr merkwürdig aus, egal ob sie ermordet wurden oder im Fall von Olga Korilenko, die versucht halt Mark Wahlberg zu verführen. Und dann geht sie in seiner Wohnung quasi um die Ecke ins Schlafzimmer und zieht sich dabei das T-Shirt aus. Dann kommt Mark Wahlberg um die Ecke und sie hat sich schon im Bett drapiert, aber wie man das aus Hollywood-Filmen kennt, so die, das Bettlaken über ihre Brüste gelegt. Aber das macht in der Szene halt wirklich absolut null Sinn. Und ähm, ja, das ist halt der PG-13, also es wurde... Stark, sehr stark auf eine äh, niedrige Jugendfreigabe geachtet bei diesem Film. Ich glaube, der Umstand wird uns heute in der Diskussion noch sehr, sehr oft äh, über den Weg laufen und das ist halt bei dieser Szene auch so. Also die Ermordung seiner Frau hat keinen Impact, weil das sieht überhaupt nicht nach was Schlimmem
0: aus in dem Moment. Ich muss dazu sagen, es gibt ja zwei Versionen von dem Film. Es ist später dann noch so eine Unrated-Version erschienen. Und in der Unrated-Fassung sind dann in den meisten Fällen nach meiner Beobachtung zumindest digitale Bluteffekte hinzugefügt worden. Und dann ist in dieser ansonsten sehr sterilen Szene jetzt ein nicht viel minder steriler Blutfleck auf diesem Bett hinzugefügt worden. Das macht's allerdings nicht besser.
1: Ja, also ich habe jetzt extra die äh, alte Fassung geguckt und nicht die die unrated Fassung. Ähm, deswegen da gab es keinen Blutfleck. Ich muss eigentlich sagen, also in der Szene war es bestimmt digital. Äh, die großen Action-Szenen wurden alle tatsächlich mehrfach gedreht. Also da hast du dann in der unrated Fassung wirklich ganz andere Szenen, weil äh, die haben die einmal mit Platzpatronen gedreht, die nur platzen, wo du einfach nur siehst, okay, der wurde jetzt getroffen und da fliegt ein bisschen Stoff weg oder sowas. Und ähm, die haben es dann noch einmal gedreht mit Blutbeutel. Platzpatronen, also wo dann wirklich jede Menge Blut spritzt, aber das haben die wirklich doppelt gedreht.
0: Da haben sie es aber tatsächlich, also wenn das praktische Effekte sind, ich hatte mir im Nachgang mal halt auf YouTube angeschaut, ne, so v Vergleichsbilder, normale Version und diese Unrated-Fassung, dass sie teilweise, also sie zu großen Teilen extrem künstlich aus. Es würde übrigens auch ein bisschen tatsächlich der Legende widersprechen, weil der John Moore ja später sich darüber beklagt hat, wie willkürlich die Entscheidung der amerikanischen Altersklassifizierungsbehörde gewesen sein, weil er eigentlich da einen Film abgegeben hatte, von dem er dachte, dass er der damit schon einen PG-13 bekommt und musste den dann nochmal nachträglich ein bisschen kürzen. Wo ich mir auch gedacht habe, so, hm, okay, weiß er nicht, also, kommt natürlich darauf an, es kann natürlich sozusagen drei Fassungen gegeben haben, also sie haben gleich eine Unrated-Fassung sozusagen mit eingeplant und mitgedreht und dann hat er aber diese, was er dachte, dass eine PG-13-Fassung ist, eingereicht und die musste dann nochmal gekürzt werden. Genau, das ist passiert, also,
1: nein, also während der Dreharbeiten stand noch nicht zu so hundertprozentig fest, welches Rating er machen darf. Deswegen haben die Fassung doppelt gedreht. Also bei den Fassungen, die sie für das R-Rating gedreht haben, war klar, die können sie nur reinschneiden, wenn sie mit dem Studio zusammen entscheiden, ja, wir bringen eine R-Rated-Fassung ins Kino. Und das, die hat er nicht benutzt. Also er hat dann die PG-13-Szenen benutzt, die eingereicht und da musste er dann noch mal ein paar Sekunden kürzen. Da weiß ich aber nicht genau, welche das waren. Aber das waren wirklich bloß, was weiß ich, zehn Sekunden insgesamt. Hier mal hm. noch eine Millisekunde weg, da eine Millisekunde weg und dann war gut. Da geht es jetzt nicht mehr um wirklich unterschiedliche Fassungen. Es ja. wird aber Sie öfter wir gemacht. Meiste, also, es ja. steht öfter während der, also sagen wir mal ganz ehrlich, wenn während der Dreharbeiten, ich habe schon oft Regisseure am Set äh, gefragt, ich habe, äh, war ja schon, was weiß ich, bei Wolverine zum Beispiel war ich am Set und ähm, wenn die Regisseure dir sagen, ja, sie stehen noch in Verhandlung mit dem Studio, ob wir arbeitet machen und PG-13, deswegen drehen wir gerade so immer so ein bisschen hierfür, dafür, dann wird in 99% der Fällen am Schluss die PG-13-Fassung veröffentlicht, weil wenn das Studio die Chance hat, PG-13 zu bekommen, dann nehmen sie es immer, weil einfach die äh, Historie gezeigt hat, dass man damit mehr Geld verdient, ähm, der Joker und Logan, die haben jetzt in den letzten Jahren zu so einem ersten langsamen Umdenken geführt. Das arbeitet vielleicht in, in gewissen Filmen sogar mehr Geld bringt als PG, äh, PG-13. Aber in der Zeit von Max Payne war noch die Regel, ey, wenn du PG-13 kriegen kannst als Studio, dann nimmst du das auch.
0: Ja, Deadpool auch, ne? So als positiv. Genau. Fall.
1: Und es gab, gab dann damals sogar ein paar Regisseure, die dann immer gesagt haben, dem Studio, die haben das quasi angelogen. Die haben dann immer gesagt, ja, ja, wir drehen auch die PG-13-Fassung. Und dann haben sie die aber extra nicht gedreht, weil sie wussten, dass wenn sie sie <lacht> drehen, dann wird die auch benutzt. Und dann haben sie nur R-rated gedreht und dann konnte das Studio am Schluss dann nichts anderes machen als die arbeitet,
0: Version so zu veröffentlichen. Ist ja in heutigen Zeiten und auch damals schon ist ja schon DVD Zeitalter, vielleicht auch weiß ich nicht, gar nicht mal so finanziell unpraktisch, wenn man hinterher noch mal zusätzlich so eine unrated Fassung auf den Markt bringen kann, oder?
1: Ja, klar. ich, ich, ich also es hat sich noch nicht durchgesetzt, aber gerade jetzt in Zeiten, wo man keine Kinokopien mehr ausliefern muss, sondern das Zeug ja sowieso digital im Kino zeigt würde meiner Meinung nach sogar überhaupt nichts dagegen sprechen, das äh, im Kino so zu
0: machen. Meinst du, das, nachmittags das, läuft eine 16 Na, läuft die
1: 16er-Fassung mit ohne Blut und abends um 23 Uhr, wo es eher ab 18 ist, läuft dann halt die mit Blut. Ja, vielleicht schreckt, das, vielleicht schreckt das dann alle Zuschauer so ein bisschen ab, weißt du, weil sie dann, wenn sie sehen, dass es zwei Fassungen gibt, dann wollen sie halt auch die Entschärfte nicht sehen.
0: Ja, oder vor allem halt die Erwachsenen, die vielleicht aber nur Nachmittagszeit gehabt hätten und abends nicht und sagen, ja toll, aber die Entschärfte schaue ich mir nicht an. Kann genau, das ist das, das, ist.
1: das ist das Hauptproblem, denke ich, warum ja. das momentan noch nicht
0: gemacht wird. Naja, auf jeden Fall, also zumindest so nach dem, was ich gesehen habe, ich habe jetzt tatsächlich nicht den Film nochmal in Gänze, also in, innerhalb ne, die, dieser erweiterten Szenen mit Gewalteffekten habe ich nicht in ihrem tatsächlichen Kontext gesehen, sondern losgelöst, aber mein Eindruck war nicht, dass das jetzt irgendwas ist, was diesen Film gerettet hätte oder in seiner Anmutung so viel besser gemacht hätte, dass das Urteil hinterher erheblich von dem abweicht, über das wir jetzt sprechen. Genau, also ja, die Action-Szene, also für die Fans des Spiels,
1: ich habe ja, wir haben das ja jetzt lang verschoben, damit ich mal dazu komme, es zu spielen, ich habe es trotzdem nicht geschafft, aber von dem, wie ich es äh, einschätze, ist das Spiel ja schon ein Action-Spiel, first, ne? Und Adventure ja. oder so, vielleicht Second. Und im nee, Film ist es halt wirklich, mal im Film ist es halt wirklich andersrum, ne? Also die erste echte Action-Szene, die jetzt über mal so einen Schuss hinausgeht, ist nach fast einer Stunde, ne?
0: Ja. Also wirklich die ernste, ernstzunehmende Action-Sequenz ist exakt bei der 60-Minuten-Marke in einem Film, der Minus-Credits gerade mal knapp über anderthalb Stunden lang ist.
1: Ja, genau. Also das ist, man merkt, dass John Moore, also Mark Wahlberg hat ja selbst gesagt, ähm, er hat das Spiel nicht gespielt, weil ähm, das Drehbuch hat ihm ja gereicht, um sich in diese Figur hineinzufühlen.
0: Ja, aber er hat seinen Assistenten spielen lassen.
1: Na, immerhin. Und äh, er hat ja auch Angst, süchtig zu werden. Er ist ja auch so ein Fitness-Nazi, ne, der dann immer so nachts um zwei aufsteht, um dann ins, ins Sportstudio zu gehen. Irgendwie jeden Tag, wenn man sich seinen Tagesablauf anguckt, von seinem Kalender, das ist äh, pervers. Ja, also da passt äh, Computerspielen nicht rein. Äh, das kann ich schon nachvollziehen, aber ich kann nicht nachvollziehen, äh, wie er aus dem Skript überhaupt die Story dieses Films verstanden hat. Zumindest nicht, wenn das das Skript war, was sie dann auch tatsächlich fürs Drehen benutzt haben, weil aus dem bin ich nicht schlau geworden. Ähm, und ich glaube auch, dass John Moore nicht wirklich das Spiel verfilmen wollte, sondern eher, also er ist ja sowieso so ein jemand, der viel remaked und ihn hat, glaube ich, eher gereizt, einen modernen Noir zu drehen. Also Film Noir in der, in der Jetztzeit mit ein bisschen Fantasy-Elementen und... Modern Visuals. Ihn hat, glaube ich, nicht gereizt, Max Payne zu verfilmen.
0: Was jetzt per se nicht mal so schlimm hätte ausgehen müssen. Also das Spiel ist, ähm, das hat bis heute einen guten Leumund wegen seiner Story und das ist aber meiner Meinung nach erstens äh, rosa Brille und es ist, äh, wenn man das so sagt, zumindest erstmal ein bisschen verkehrt. Die Story von Max Payne per se ist eigentlich ziemlich banaler Scheiß. Ja, Es ist einfach nur Max Payne geht dahin, bringt Leute um, kriegt einen Tipp, nein, der war's und so weiter. Und dann gibt es relativ schillernde, überzeichnete Charaktere. Der Lupino zum Beispiel im Spiel ist so ein Mafiatyp, der so ein Okkultismus-Freak ist, der dann Pentagramme in seinem Keller hat und die ganze Zeit irgendwelche merkwürdigen Beschwörungsformeln brabbelt. Also das ist alles sehr... Over-the-top und comic -haft. Und was dazu geführt hat, glaube ich zumindest, dass das Spiel tatsächlich deswegen auch so gern und hoch äh, im Kurs steht und sehr gern genannt wird bei Spielen, die eine gute Story haben, ist, dass es erstens für seine Zeit dann deutlich besser abgeschnitten hat, also es wurde 2001, glaube ich, kam das erste Max Payne raus, da waren Computerspielgeschichten noch lange nicht da, wo sie heute stehen. Zum zweiten hat es eine sehr schön eingefangene Noir-Atmosphäre und die Texte, die diesem Off-Erzähler Max Payne in den Mund gelegt werden, das ist eine sehr poetische Sprache und die haben... Durchaus manchmal einen echt schön getroffenen Klang. Es ja, äh, sind so Sätze drin, wie dass irgendwelche Bomben explodieren und sich Schnee in flüssiges Gold verwandelt und dieses ganze, diese ganze melancholische rückblickende Erzählung von Max Payne über sein verpfuschtes Leben. Das ist alles ein bisschen theatralisch und dick aufgetragen, aber das ist schon schön und kompetent geschrieben. Und da sind halt einige Sätzlein drin, wo man schon denkt so, ach cool, das ist gut gemacht. Und das führt halt einfach dazu, dass das Ganze so eine schöne Atmosphäre bekommt, die sehr gut zu diesem Noir-Thema passt. Und selbst wenn man jetzt in dieser Action-Kategorie auch vielleicht eben aus Budgetgründen kleinere Brötchen backen muss da hätte man schon auch was rausholen können.
1: Ich finde, auch die ersten Schritte haben sie durchaus gemacht. Also sie haben, der Film wird von seinen Visuals oft mit Sin City vergleichen, was nicht so richtig passt, finde ich, weil Sin City wurde ja ganz bewusst eigentlich quasi zu 100 Prozent vor Greenscreens gedreht, um dann hinterher genau den den Look aus den aus der Graphic Novel zu reproduzieren. Und hier ist der ein ähnlicher Noir-Look angestrebt, aber die haben auf den Straßen von Toronto gedreht, das äh, für New York dubelt, wie so oft aus Kostengründen, und dann die Hintergründe verfremdet. Das sieht merkwürdig aus, man kann auch sagen, dass das billig aussieht, also den Eindruck, äh, wenn den jemand hat, würde ich nicht sagen, nee, du spinnst, aber ich mag das. Also das ist ein, ein Look, den ich sonst äh, noch nirgendwo so gesehen habe und den ich erstmal spannend fand. Äh, wenn dann am Schluss diese Schattendämonen und diese Valküren da aufkommen, was, glaube ich, auch weniger mit dem mit dem Spiel zu tun hat, als eher so mit so klassischen Pulp-Covern aus den 20ern bis 50ern, ähm, das sieht dann aus heutiger Sicht wegen dem CGI wirklich billig aus, aber wie er sozusagen dieses äh, verschneite New York inszeniert und in den Nachtbildern und so, das fand ich ziemlich cool und auch wie er andere Genres, die mit dem Noir verwandt sind, immer mal wieder im Visuellen reinschmuggelt. Also wenn zum Beispiel sein Ex-Partner, der gespielt von Donald Loke, äh, relativ schnell nach seinem Auftauchen wieder getötet wird, dann entdeckt er den in seiner Wohnung und sieht nur im Spiegel die durchgeschnittene Kehle und die Bilder verfärben sich immer rot. Das ist dann eher nicht Film Noir, sondern eher Giallo und so... Anspielung an Dario Argento und so und diese kleinen Sachen zu entdecken fand ich
0: eigentlich gut Also wenn der Film eine gute Seite hat, dann ist es die visuelle und da muss finde ich auch, ich für mein Empfinden sah er auch gerade bei diesen Stadtszenen nicht billig aus sondern das sind häufig echt die schönsten irgendwelche Establishing Shots von düsteren Gassen und Schneegestöber oder von irgendeinem Hafen mit vereisten Pier und sowas. Das, ist, das sind die Momente, wo man eigentlich eher denkt, so ach krass, was sie aus dem Budget rausgekitzelt haben, weil da ist ja bestimmt schon noch relativ viel Kohle in, an die Schauspieler geflossen. Und dann sieht das Ding trotzdem noch so gut aus.
1: Genau, also das man merkt, dass er darauf Bock hatte. Also, wenn es gibt viele Easter Eggs, die auf das Spiel verweisen, weil du das natürlich in so einem Film auch machen musst. Aber es gibt ähnlich viele Easter Eggs, die auf, auf den, F das Genre des Film Noirs selbst verweisen. Und ich glaube, da liegt halt auch John Moores wahre Liebe. Am besten hat mir gefallen, dass ausgerechnet in der Abteilung Infernal Affairs, also interne Ermittlungen, wo man ja dann, wo dann Polizisten Jagd auf Polizisten machen, ein Poster des äh, Noir-Klassikers Show Them No Mercy hängt. Das äh, hat mich sehr gefreut. Aber wie gesagt, also das, ist was, was ich mir gerne angucke, aber schon bei der Übertragung der tollen Visuals auf die Erschaffung einer gewissen Atmosphäre, die dann auch mal über ein einzelnes Bild oder eine einzelne Einstellung hinausgeht, da scheitert der Film dann schon. Also er hatte jetzt keine durchgängig tolle Atmosphäre, in die man gerne eintaucht, die ja bei Noirs eigentlich das Wichtigste ist. Ne? Also dass die Story keinen Sinn macht. Und viele Figuren auftauchen, wieder verschwinden, dass Handlungsstränge angefangen werden und nicht zu Ende geführt werden. Das könnte man ihm ja, wenn man jetzt sehr, sehr großzügig wäre, auch als Reminiszenz auslegen, weil das ist in einigen der größten Noir-Klassiker und einer, einigen der besten Filme aller Zeiten exakt genauso. es also war ja wirklich eins der Markenzeichen des Film-Noirs, diese angefangenen Handlungsstränge, weggebrochene Figuren und dass man eigentlich am Schluss nicht so genau verstanden hat, was da passiert ist. Aber diese Atmosphäre, die man dazu erstmal braucht, die ist hier bei mir nie entstanden.
0: Der ist ja auch so eine eigenartige Mixtur, weil er, im, also im Film löst diese Valkyr-Droge Halluzinationen aus. Und die sind begleitet vom Auftauchen dieser schattenhaften, dämonischen Valkyren-Gestalten. Und, ähm, das ist etwas, das im Spiel so nicht existiert. Es gibt in dem Spiel Passagen, äh, wo auch Max Payne dann mit dieser, äh, dieser Droge ausgesetzt wird und so, aber die sind anders, die sind äh, auf andere Art und Weise surreal. Weil das dann eher Sequenzen sind, wo er mit dem tragischen Tod seiner Familie nochmal konfrontiert wird und wo vielleicht ein bisschen Umgebung und Wahrnehmung verfremdet wird, aber da tauchen nicht irgendwelche seltsamen, mythischen Kreaturen auf. Und das gibt dem Film aber diesen eigenartigen Horroreinschlag, weil man ständig quer durch den Film sieht, was da diese V-Junkies halluzinieren. Und auch in der Inszenierung ist es teilweise wie aus einem Horrorfilm. Da laufen Leute über einsame U-Bahngleise. Es, es huschen Schatten vorbei, wie irgendwo ein Monster, das sich nähert. Dann werden sie angegriffen von diesen seltsamen, beflügelten, schattenhaften Gestalten. Und wenn man völlig blind in den Film reingegangen ist, dann wäre es verzeihlich, am Anfang zu denken, das ist sowas wie Mimic mit schlechter CGI.
1: Ja genau, ich habe es auch bis zum Schluss nicht verstanden, wie diese Viecher funktionieren, weil sozusagen man denkt ja zwischendurch, das ist quasi nur die Visualisierung dieses Rausches, aber es gibt dann ja irgendwann auch Szenen, wo die tatsächlich, die anderen Menschen, die jetzt diese Drohung nicht genommen haben, können diese äh, Wesen zwar nicht sehen, aber es gibt Momente, in denen sich Menschen sozusagen, wo die von den Figuren zum Beispiel nach hinten gerissen werden und dann in der echten Welt auch tatsächlich so wegfliegen, wie sie es eigentlich nicht könnten. Das heißt, es gibt schon eine Manifestation von diesen Wesen in der Welt. Aber wie das genau zusammenhängt, habe ich bis zum Schluss nicht verstanden. Weil diese Droge an sich, die ja auch Valkyr heißt und die haben alle so Valkyr-Tattoos, die diese Drogen nehmen, aber... Sozusagen, das ist ja eigentlich nur so ein Marketingname für diese Droge und warum sich das dann sozusagen in tatsächlichen Valküren manifestiert und so, das ergibt alles überhaupt keinen Sinn.
0: Nee, auch, dass alle die exakt identische, ja, auch in ihrer Ästhetik, Halluzination haben und die Szene, die du meinst, das sieht natürlich wirklich sieht so aus und so wird es ja auch dargestellt, als ob jetzt eines dieser Walkürenviecher ne, jemanden an den Schultern greift mit äh, diesen Klauen ne, diesen und ihn herausreißt das war was, da Da habe ich halt meine Suspension of Disbelief auf sehr großzügig eingestellt und mir gedacht, okay, das, der soll eigentlich, der springt eigentlich ne? und in seiner Wahn, in seinem Wahn denkt er, er wird nach hinten gerissen und das wird mir hier jetzt visuell so präsentiert. Aber es macht keinen Sinn so, wie es dir tatsächlich dargestellt wird. Genau, halt die also ganze Bewegung sieht nicht nur aus wie der springt jetzt.
1: Ja genau, nee, es sieht nicht aus, als ob er springt, sondern es genau. sieht aus, als ob er gerissen wird und es ist nicht mal so zweideutig. Also, er liegt auch viel zu weit vom Fenster weg, als dass er das sozusagen einfach ein normales Fallen gewesen sein könnte. Und ja, also, das habe ich alles nicht verstanden. Und ich glaube, es macht auch nicht wirklich Sinn. Und es macht, glaube ich, auch nicht wirklich Sinn, dass sie das eingebaut haben. Das schadet dem Film mehr, als es hilft. Vielleicht war der Eindruck, dass ohne so ein Fantasy-Element der Film zu klein wirkt. Also, einfach, wenn man jetzt wirklich nur so einen klassischen Noir macht, das sozusagen in dem in dem Umfeld, dass das zu wenig ist, dass das auch visuell zu wenig ist vielleicht und man da gerne noch so ein paar CGI Szenen drin gehabt hat, um so ein bisschen das Ganze ein bisschen größer und offener zu gestalten. Ich weiß es nicht, aber es war keine gute Idee.
0: Ich ha, also das ist das ist wirklich, ich habe auch überlegt, was für eine Ratio kann ich mir vorstellen dafür und ich habe gedacht, so der ganze Film hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass die da gegangen sind, vielleicht wie an so eine Comic-Verfilmung, und dass sie deswegen gedacht haben, dass solche fantastischen Elemente etwas sind, was der Zielgruppe nochmal gefällt. Ich weil, also das kann ich dich mal fragen. Und es kann ja nicht sein, dass diese CGI-Sequenzen günstiger gewesen sind, als wenn man jetzt einfach noch ein paar Shootouts eingebaut hätte, oder?
1: Naja, also diese Shootouts, die sie hatten, die waren schon nicht billig, ne? Also das ist klar. Aber ich meine, sie hatten ja nicht, sie haben ja zwei große Shootouts, wo wirklich ganze Räume da auseinandergenommen werden mit zig Beteiligten und so. Aber statt dieser Walküre-Szene hätte man ja auch so Schießereien zwischen zwei Personen nehmen können. Das wäre klar billiger gewesen. Wenn du jetzt natürlich diese Mega-Shootouts mit 50 Beteiligten machst, da kann CGI schon mal billiger sein. Aber wenn du einfach so ganz normale Action- oder Verfolgungsjagden jetzt eingebaut hättest, das hätte sich jetzt finanziell nicht viel gegeben, vor allen Dingen damals, ne, wo CGI also vor zehn Jahren, gut, da war es auch nicht mehr so teuer wie vor 20 Jahren, aber es war auch nicht so billig wie
0: heutzutage, ne. Ja. Also es war so das einzige, wo ich überlegt habe, so kann das eine Kostengeschichte gewesen sein, weil in der ersten Stunde passiert sonst eigentlich nichts. Also diese Momente, wo dann diese Valkyren auftauchen, die, das ist eigentlich so, so ziemlich das einzig Spektakuläre, was da eingestreut ist, wo ich mir gedacht habe, hat er vielleicht einen guten Deal gekriegt, hat da vielleicht irgendjemand gesagt so, hey, guck mal, ich äh, mal hier so einen schattenhaften Vogelmenschen, das mache ich dir viel günstiger, als wenn du da jetzt nochmal irgendwo Mark Wahlberg vor die Kamera holst und der äh, rumballern muss, aber zum Beispiel auch diese Szene, wo der Typ aus dem Fenster gezogen wird, das ist ja gar nicht mal so unaufwendig. Sie ist auch oft begleitet mit so einer ganz coolen Kamerafahrt, wo man diesen Raum aus der Seite in so eine Art Querschnitt sieht und die Kamera gleitet dann da vorbei an an der Wand quasi und geht direkt in so eine Außendarstellung über. Das sieht auch aus wie ein Effektshot, der jetzt nicht einfach mal so hingeschissen hingesch ist.
1: Nee, ja, das ist auf jeden Fall ein Shot, den du in den Trailer packst. Ne? Das ist schon ein Angebershot. Das macht schon Sinn. Aber die andere Sache auf einer reinen Story-Ebene verhilft dir ja diese Einführung dieser Valkyrie-Figuren eigentlich zu noch, nicht nur im visuellen Horror, sondern auch in dem, was da passiert. Also Olga Korilenko wird ja, also ihre Figur stirbt ja direkt zu Beginn, eigentlich so nach zehn Minuten oder so. Und die wird halt von einer dieser Valkyren figuren da zermetzelt. Und das ist wirklich, die wird ja auseinandergerissen in die kleinsten Stücke und alle ihre Körperteile sind über so eine ganze Gasse verteilt. Aber wieder PG-13, du kannst halt nichts davon zeigen. Und wenn du es sowieso nicht zeigen kannst, dann frage ich mich halt, dann kannst du es auch einfach weglassen, weil so hat das keinen Impact. Okay, man sieht am Schluss einen Teil ihres Arms, aber nicht mal da, wo es abgerissen ist, sondern man sieht halt nur ihren Arm an, unter einer Decke. Und daran, dass die Decke sehr klein ist, kann man erkennen, dass dort wirklich nur ihr Arm liegt. Aber es hat halt alles keinen Impact.
0: Und es verfremdet halt ne? die ganze Atmosphäre des Films. Also, ich kann nur vermuten, dass die dachten, dass das irgendwie super spannend ist, ne? dass der Zuschauer rätselt, ist es denn jetzt alles irgendwie real oder nur diese, diese Drogenvision, keine Ahnung. Aber diese Noir-Atmosphäre, diese klassische Detektiv-Noir-Atmosphäre, die das Spiel ausstrahlt, die wird dadurch völlig verwässert und verfremdet, so dass der Film über weite Strecken eher, finde ich, von der, von der ganzen Anmutung an sowas wie The Crow erinnert, als an Max Payne.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei, bei mir war die Noir-Atmosphäre schon vorher tot. Also, wie gesagt, es gibt am Anfang diesen, diesen Off-Kommentar mit dem I don't believe in heaven, I believe in pain. Da ich gesagt, okay, da habe ich jetzt Bock drauf. So, und dann, weil ich ja auch noch in Erinnerung hatte, dass ich den Film mag. Und dann taucht Mark Wahlberg auf und dann kommt der erste Dämpfer, weil er das nicht hinkriegt. Und dann geht er quasi bei seiner Ermittlung zu so einer Party. Es ist irgendwie so eine ganz merkwürdige Untergrundparty, wo die noch mit Laser... Pointern da arbeiten und gleichzeitig Wachskerzen. Das soll wohl irgendwie hip wirken, aber ich glaube, das war nie hip. Und ähm, dort tauchen dann quasi die beiden Femme Fatals auf.
0: Also das mit den Kerzen, äh, vielleicht ganz kurz, dass die ganz mit den Kerzen, ich, der ganze Film ist ja so ein bisschen auch durchdrungen von so religiös verbrämter Symbolik. Und ich glaube, das ist, das ist auch wieder so ein Versuch, das da mit reinzubringen, weil die die Kerzen stehen in diesem Club teilweise auch auf so einem altarähnlichen Ding und ich glaube, das ist halt auch wieder was, dass man da halt überall diese religiöse Symbolik noch reingeschmuggelt hat.
1: Genau, aber ich habe diese Party einfach nicht geglaubt. Also ich, hab, nee, egal, nee. wann man diese Party feiert, die wäre nie cool gewesen. So <lacht> und dann passt dazu ganz gut, dass dann Olga Kurylenko auftaucht. Die spielt halt schlecht, aber okay, das passt noch einigermaßen zu seiner so russischen Mafiabraut. Aber dann taucht halt Mila Kunis auf, die dann da irgendwie die Chefin von diesem Mafia-Verein sein soll und irgendwie so eine so eine Hardboiled russische Mafia-Tante und das ist furchtbar. Also oh, ab da an war jegliche Atmosphäre tot bei mir. Also das ist wirklich eine sowas von Fehlbesetzung. Das und ich habe gelesen, sie hatten wohl eine Schauspielerin vor, die da echt gut gepasst hätte, aber da mussten sie halt Mila Kunis nehmen wegen bekannter Name und so. Und das ist, dass meine Schauspielerin aus dies, die ich in der, in der die wilden 70er absolut vergöttere der nehme ich das für keine Millisekunde ab, diese Rolle. Und wenn sie dann da anfängt, Russisch zu sprechen und den Dialekt nicht hinbekommt, dann ist
0: halt die Atmosphäre tot. Das ist wirklich die größte Fehlbesetzung im ganzen Film. Und es ist umso tragischer, weil die spielt ja Mona Sachs. Und Mona Sachs ist in der Max Payne-Spielereihe eigentlich die zentrale Figur. Ja, Das ist äh, die die neue, tragische Liebe von Max Payne, dann auch also jetzt mit dem zweiten Teil der Spielreihe mit eingeschlossen. Ja, also der gebrochene Mann, der seine Familie verloren hat und dann findet er da die jemanden, zu dem er halt wieder irgendwie eine emotionale Beziehung aufbauen kann. Und Mona Sex in den Spielen ist eigentlich auch, die ist halt ein relativ cooler, ambivalenter Charakter. Die ist, glaube ich, so eine Art Auftragskiller eigentlich auch. Ähm, die steht eigentlich auch bei den Leuten, die die Spielereihe mögen, in aller Regel sehr hoch im Kurs und die halt so katastrophal fehl zu besetzen mit äh, Mila Kunis, die halt in dieser Rolle nicht eine Sekunde cool ist, nicht eine Sekunde wirklich tough wirkt und auch ansonsten nie irgendwo mal einen Einsatz hat, wo auch nur die Anmutung von Kunis aufkommen könnte. Das ist also, das ist so richtig den Ball fallen gelassen.
1: Ja, also es gibt dann irgendwann mal so eine Szene, wo sie so relativ in so einer coolen Pose mit einer Maschinenpistole so einen harten Kerl bedroht. Das ist einfach, das ist das ist Schultheater. Also das ist ganz furchtbar. Wobei das, was du jetzt erzählt hast, mit dieser tragischen neuen Liebe und endlich gibt es mal wieder eine Verbindung zwischen denen, das wird in diesem Film ja auch im Drehbuch überhaupt nicht abgebildet. Also sie ist quasi die Figur, die ihn immer mal wieder wohin schickt und sagt, oh, ich habe das rausgefunden, geh mal dahin. Oder ich habe dir jetzt diesen Kontakt besorgt, geh mal dahin. Und mehr Interaktion gibt es zwischen denen gar nicht. Und dann kommt irgendwann die Szene vom Anfang, wo Mark Wahlberg äh, in diesen Fluss springt und als tot gilt. Und dann kommt ein Schnitt und man sieht, wie sie nachdenklich hinter so einem Fenster steht in so einem Hochhaus. Was einem ja sagen soll, okay, für, zwischen den beiden gibt es offensichtlich eine ganz wichtige Verbindung, weil nachdem Mark Wahlberg scheinbar gestorben ist, ist jetzt das Wichtigste für den Film, was er den Zuschauer zeigen will, wo Mila Kunis steht da nachdenklich hinter dem Fenster. Aber die beiden haben zu diesem Zeitpunkt null persönliche Verbindung. Also die erste Mal, dass in dem Film selbst tatsächlich zwischen den beiden eine persönliche Verbindung geschieht, ist in der Post-Credit-Szene, Post die den dann nie entstandenen zweiten Teil andeutet, wo sie zusammen in so einem Diner sitzen und irgendwie über die Zukunft quatschen oder so, keine Ahnung. Aber während des gesamten Films haben diese Figuren, außer ich schick den dahin oder ich schick den dahin, nichts miteinander zu tun.
0: Max Payne ist sowieso in dem Film so ein, 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 ein größtenteils so hilfloser Charakter. Also mit der Max Payne, der Spiele ist ja ein unaufhaltsames Rollkommando. Und im Film wird Max Payne ständig in letzter Sekunde durch irgendeinen Deus Ex Machina gerettet. Da kommen ständig Figuren, die auf einmal auftauchen und im letzten Moment dann den Angreifer von Max Payne über den Haufen ballern. Das macht sowohl Mona Sex als auch die Figur von Bo Bridges, der Bibi,
1: was... Überhaupt keinen Sinn macht, weil er nämlich den Plan hat, Max Payne umzubringen. Ja. Also er rettet ihn, um ihn dann umzubringen. Total Völliger
0: Unfug. Unfug und es, aber es ist sogar noch schlimmer, weil das geschieht während der äh, finalen Konfrontation zwischen Max Payne und diesem mysteriösen Lupino, der uns die ganze Zeit auch als so eine Art zentraler Bösewicht aufgebaut wird. Und das ist auch noch mega antiklimaktisch. Dann treffen diese beiden Figuren endlich aufeinander. Wir wissen inzwischen, der Lupino ist so eine Art äh, aufgespritzter Supersoldat, der wahnsinnig ist. Ja. Sie sie ringen miteinander. ja, Max Payne hat eine Machete vorm Gesicht und dann wird der Typ einfach ohne viel Federn lesen, erschossen. Und auch noch erschossen von jemandem, der eigentlich Max Payne umbringen will und dann das auch Sekunden später versucht.
1: Ja, genau. Also und natürlich, das ist einer dieser typischen Filme, die gibt's relativ oft. Die Handlung ergibt null Sinn und trotzdem sind sie absolut vorhersehbar. Also wer der Böse ist und wer da wen übers Ohr haut, weiß man ab der ersten Sekunde, wenn sie das erste Mal den Mund aufmachen. Also dass Bo Bitches in Wirklichkeit der Bösewicht dieses Films ist, steht ja von ja, Beginn an. Kann ich an.
0: Schwieriger, äh, schwieriger beurteilen, weil dadurch, dass ich das Spiel kannte und Bibi auch im Spiel ein Verräter ist, war das natürlich dann noch offensichtlicher. Deswegen ist es im Nachgang immer ein bisschen schwieriger zu sagen, ja, ich habe das Kommen sehen, aber hätte ich das auch so vorhergesehen, wenn? Ja, <lacht> okay. hättest du
1: traue ich dir zu. Bin ja, ich mir und,
0: ja, genau und so stolpert sich das Ding dann halt echt irgendwo durch seine Laufzeit und das ist halt also die gerade diese erste Stunde ist halt auch so ereignislos und äh, so emotional flach in jeder Hinsicht. Die die Ermordung von Max Paynes Familie, dass man diese, die, das tatsächlich zu sehen bekommt als Zuschauer, das kommt auch so spät im Film. Ich vermute deswegen, weil sie wussten, dass die eigentliche Action, der eigentliche Rachefeldzug von Max Payne bei ihnen so spät einsetzt, dass sie da den Zuschauer erst so richtig noch mal dran erinnern müssen, was da schreckliches Geschehen ist. Hätte man das am Anfang gezeigt, hätte das derjenige, der den Film sieht, vielleicht bis dahin schon wieder vergessen. Ich nehme an, dass es deswegen so weit nach hinten gerückt wurde. Aber es ist halt völlig bizarr. Du kriegst halt am Anfang, kriegst du das so wie in so einer Mauerschau erzählt. Ne? Der Neue in dem Department von Max Payne kriegt halt erzählt, was der für ein tragisches Schicksal hatte. Und das ist halt alles so so wirkungslos. Leute laufen da rum das Wetter wechselt völlig willkürlich, es regnet ständig mal in Strömen und dann schneit's wieder nur und Leute stehen in diesem strömenden Regen mit Schnee auf den Straßen, als wär nix und das ist alles so, es wird alles so hemdsärmelig zusammengestöpselt. Und es gibt auch noch teilweise so Kontinuitätsfehler, die richtig brutal offensichtlich sind. Insbesondere in dieser Clubszene, wo Max Payne die Olga Korilenko, also die Schwester von Mona Sex als Figur, durch so eine Tür beobachtet die ganze Zeit. Und auf einmal kommt sie aus der exakt anderen Richtung dazu gelaufen. Und das ist so ein, hä? Wie ist sie ja auf einmal da? Also, halt so Anschlussfehler gibt es in Filmen ja häufiger, aber die bemerkst du eigentlich gar nicht, außer du suchst nach sowas.
1: Das mit dem mit dem Wetter bemerkst du, weil halt so einen unglaublichen Wert auf dieses Visuelle des Schnees gelegt wird. Und wenn es dann mal regnet, ich weiß nicht, ob das vielleicht die Nachdrehs waren oder so, aber dieser Regen macht keinen Sinn. Ja. Weil der, der gehört da visuell in diese Szenen einfach nicht rein, weil der dir nichts bringt. Und auf einer rein logischen Ebene, wenn Schnee liegt. Und es, also, es regnet ja nicht ein bisschen, sondern das ist dieser typische Film Noirregen, ne, wo es dann richtig, richtig nass wird. Dann wäre der Schnee ja auch weg.
0: Ja, also das, also, es gibt wenige Filme, finde ich, wo das halt, wo du so vor den Kopf gestoßen wirst durch diese Dinger, wo du so da sitzt und denkst, dir so, aber Moment mal, das, das passt doch alles nicht. Also auch ja. wie, wie stoisch diese Figuren dann auch in diesem, in diesem Regen stehen, während offensichtlich richtig kalte Witterungsbedingungen sind, ne. Teil, hier der, der Alex und Max Payne, also der Charakter von Donald Loke, die streiten sich dann ja auch, während es in Strömen regnet. Und du hast so das Gefühl, ihr, 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 seid sogar unterwegs, um Bier zu trinken. Ihr habt die Wahl, ihr könntet euch wenigstens unterstellen. Warum?
1: Ja, gut, aber das ist Noir-Figuren. Die krempeln ihren Kragen von ihrem schlappen Mantel hoch und gehen weiter. Das ist einfach so. Das gehört dazu. <lacht> da muss man durch.
0: Das ist halt so, es sieht aber so unangenehm aus, dass man in, in dem Moment ist es halt auch wieder so, dass ich da denke, so, ja, aber nein.
1: Genau, eigentlich müsste dann der Schnitt kommen und man sieht, wie Mark Wahlberg am nächsten Tag mit Schnupfen im Bett liegt und erstmal bei der Arbeit anruft und sagt, nee, heute wird das nix.
0: Es gibt ja auch so, so bizarre, äh, Wechsel in, in, in Tageszeiten, Chris O'Donnell ist irgendwo, äh, es ist dunkel, es regnet und dann kommt er noch nass vom Regen ins Büro und es ist auf einmal wieder ein helllichter Tag. Und da gibt es halt echt einfach zig solcher Sachen und das sind halt aber nicht so die Movie-Geek, guck mal wie aufmerksam ich diesen Film geschaut habe, äh, Dinger, sondern halt wirklich so, hey, hey, hey. Ja, da hatten sie vielleicht einfach nicht genug Zeit und mussten das Material so nehmen, wie sie es gedreht haben.
1: Ja, man also man fühlt sich ja eh nicht gut in der Erzählung. Also man sitzt ja die ganze Zeit da und rätselt. Und größtenteils hat man halt bei den klassischen Filmen Noirs, wo das auch so ist, hat man aber dabei kein schlechtes Gefühl, weil man einfach merkt, das soll so sein. Hier ist, fühlt man sich die ganze Zeit als Zuschauer auch so unsicher. Habe ich jetzt was verpasst? Soll ich das alles nicht verstehen oder so? Und das und solche Sachen, wo dann so Leute aus der falschen Richtung kommen und so, das führ, führt alles zu dieser Unsicherheit dazu. Also da wird einfach der Zuschauer von den Filmemachern auch überhaupt nicht gut geführt. Und das, das ist sehr unangenehm, sowas zu gucken. Ich mag das nicht. Ich bin immer lieber in guten Händen. Das ist, als wenn ich bei jemandem ins Auto steige und der ganz merkwürdig Auto fährt, das ist... Äh, Genauso bei Filmemachern. Da merkt man, wenn jemand, wenn ein Filmemacher wirklich ganz sicher ist und weiß, was muss er dir zeigen, damit du diese Szene so und so verstehst und das alles zusammenpasst. Und das hatte ich bei diesem Film und fast noch mehr bei dem Drehbuch als bei der Inszenierung
0: halt überhaupt nicht. Das Drehbuch ist eben ein bisschen merkwürdig, ne? Der Bo Thorn, der das geschrieben hat, das ist offensichtlich, also das ist sogar auch in Interviews, glaube ich, so hinterlegt. Jemand, den haben sie direkt von der Filmhochschule angeheuert, um dieses Drehbuch zu schreiben. Und der scheint auch seitdem dann nichts mehr gemacht zu haben ich oder zumindest nichts großes.
1: Also klar, Verschwörungsscheiß muss man 2019 vorsichtig sein. Aber jemand, der Bo Thorn heißt und einen Film namens Max Payne schreibt, das kann ja nicht deren Ernst sein. Und wenn der dann vorher und hinterher nie wieder aufgetaucht ist, also ich bin mir nicht sicher, ob es den Typen gibt oder ob das irgendein Alias ist, keine Ahnung, aber...
0: Also ich habe ihn gegoogelt und es gibt zumindest eine Webseite auf der irgendeiner Universität in Texas, wo er angeblich nur als Dozent unterwegs ist. Also wenn, dann als, hätte sie
1: sich echt viel Mühe gegeben. Als Dozent. Das heißt, wir kriegen jetzt noch eine ganze Generation von von ihm geschulten neuen Drehbuchautoren.
0: Ja, und das also, da ja sind lustig. halt auch die, die entsprechenden Credits hinterlegt. Da sind auch noch ein paar andere filmchen, wo, die ich sonst nirgendwo gefunden habe, das sind vielleicht Sachen, die er irgendwie wo er was gemacht hat, auch noch in seiner Studienzeit oder sonst irgendwas. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass das ein Alan Smithy ist. Aber, na wieso? gut, es
1: kann sein, aber dann haben sie ihn wegen dem Namen ausgesucht. <lacht> Weil, ich aber mal erst auf,
0: also, wieso, wieso nimmt man da jemanden, der so quasi noch keine, keinen Track Record hat, wie, wie, wie ist das zu erklären? Weil er billig ist?
1: Also, wenn du nicht diese absolute Top-Liga der, der, was weiß ich, zehn größten F F Drehbuchautoren der Welt anheuerst, ist das jetzt nicht der Kostentreiber, das Drehbuch normalerweise, ne? Also da bezahlst du so einem, also bekannten guten Drehbuchautor bezahlst du vielleicht 250 .000 bis 500.000. Das heißt, das ist kein Problem. Ähm, ich habe keine Ahnung, vielleicht haben sie keinen gefunden, der sozusagen irgendwie mit Computerspielwissen punkten
0: konnte oder so, ne? Vielleicht gab es auch damals einen Streik, es gab doch mehrmals so große Drehbuchautorenstreiks, wo dann halt die Fachkräfte knapp waren, vielleicht war das so eine Zeit.
1: Ja, aber also, wenn du als Studio das unterschrieben hast, dann durftest du auch keine Outsider anheuern. Das heißt, wenn das eine normale Studioproduktion ist, dann konntest du nicht einfach jemanden außerhalb der
0: Gewerkschaft nehmen. Okay, Na, ja, mysteriös, auf jeden Fall vielleicht noch zwei Sätze dazu, den Action-Szenen. Nee, genau, das wollte ich gerade fragen. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Äh, 50 Minuten.
1: Ja, na gut, dann sind wir noch 10 Minuten schneller als der Film bei der Action endlich angekommen.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, ich meine, die sind halt visuell wenigstens dann durchaus schon ganz cool gemacht. Ich finde die aber auch, ehrlich gesagt, dramaturgisch nicht gut. Also, also ich fast, fand,
1: ja, ich fand sie langweilig. Ja, also genau. es, gibt, es gibt quasi zwei große Shootouts in dem Film. Einmal äh, stürmt so ein SWAT-Team. Äh, wo stürmen die? Bürogebäude. Das ja, ist genau, bei Bürogebäude. Und irgendwann stürmt Max Payne ein anderes Bürogebäude. Und ähm, gerade bei der zweiten Szene gab es wohl 6000 Einschüsse in einer Szene, die dann alle vorher präpariert werden mussten. Das ist ja schon Oder eine 3.000, Menge.
0: wenn sie es immer zweimal gedreht haben.
1: Nee, ja, ich glaube zweimal 6.000. Und alleine der Dreh dieser einen Szene hat wohl eine ganze Woche gedauert. Ja, ich ich habe ja, wie gesagt, im Gegensatz zu dir, habe ich mir ja diese Unrated-Version nicht angeguckt. Aber der geht er halt da durch und knallt irgendwelche Leute aus zwei Metern mit einer Art Pumpgun um. Und dann fliegen die halt ein bisschen weg. So, aber das ist halt Das wirkt alles total steril und also bei mir, hatte das, bei mir hat das nichts
0: ausgelöst, da fehlte jegliche Intensität. Ja, also die sind, deswegen sage ich ja, also die Art, wie die gefilmt sind, ne? Mac, äh, hier Max Payne in Zeitlupe sprintet einen Gang entlang und um ihn herum wird dieser Raum auseinandergeschossen und so Dinge, die in Zeitlupe, ne? Glas, das in Zeitlupe zerbricht und sowas, das ist immer irgendwie ganz nett anzuschauen, aber es ist halt völlig anämisch. Weil was du siehst, ist, Max Payne rennt einen 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 Flur, einen Büroflur entlang, dann macht er am Schluss den Hechtsprung, für den er, den er im, in den Spielen macht. Da werden die Spiele einmal klar visuell referenziert. Er bricht durch eine Tür und das war's dann auch schon. Das ist vorbei, ja. Und das willst du nicht. Also Max Payne, der im Rennen wild irgendwo mal in die Gegend schießt, dabei gefühlt eher zufällig auch noch ein paar Leute trifft. Das sind auch so. Polizeieinheiten, die er da umbringt, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Action-Sequenz. Es wird dann halt schon sehr deutlich nahegelegt, dass die irgendwie korrupt sind und bei diesem bösen Konzern da ein bisschen auf der Payroll stehen. Aber es ist alles super unbefriedigend. Das ist nicht irgendwie hier das böse Imperium, das da anrückt, wo es auch in irgendeiner Form befriedigend wäre, wenn Max Payne obsiegt. Und er ist auch da. Er ist ständig irgendwie der... Gehetzte, der wegrennt und aus der eigentlich nur verschwinden will. Ne? Es gibt keine richtige Konfrontation. Und dann gibt es diese eine Szene, das Spiel ist ja vor allem bekannt für seine Bullet Time äh, und das Spiel selber aber eigentlich referenziert die ganze Ästhetik von John Woo. Und das wird einmal so Wirklich versucht, auf, versuchen sie das aufzugreifen, wo Max Payne eher so nach hinten umkippt, als dass er tatsächlich irgendwie eine Art äh, Rückwärtssalto macht und dann auch mit dieser Pumpgun einen Typen wegschießt. Und das ist die einzige Szene, wo irgendwie klar erkennbar ist, dass man zumindest versucht, irgendwas in Richtung dieser Ästhetik zu liefern. Es hat aber überhaupt nichts mehr mit den Vorlagen zu tun, die das Spiel referenziert und die das Spiel in seiner Ästhetik anstrebt. Und es ist so pflichtschuldig eingebaut, als hätte der Moore eigentlich gar nicht so viel Bock drauf gehabt. Und aber äh, es war ihm schon klar, er musste halt ab und zu mal sowas machen.
1: Genau, es gibt drei Bullet Times in dem ganzen Film. Und die wirken aber eher so wie halbgare Tech-Demos. Also wir hatten das ja mit der 3D-Sequenz bei Doom, äh, bei der First-Person-Shooter-Sequenz bei Doom schon, die irgendwie schon mit das Beste am Film war. Wir hatten diesen Leap of Faith bei Assassin's Creed? Assassin's Creed, was auch ganz cool war. Aber hier haben sie halt das äh, das Ding aus dem Film genommen und es ist im Film äh, Nee, das, äh, diese, diese Ästhetik aus dem Spiel genommen und es ist im Film nicht mal halb so cool, ja. Also sie hatten jetzt echt alle Chance, Im, im Spiel kommt es ja hier und da mal und hier hatten sie alle Chance, sich zu überlegen, okay, was ist jetzt die coolstmögliche Weise, wie wir das als Highlight unseres Films in Szene setzen können. Und das haben sie halt echt vergeigt, weil keine der drei Male, wo er das ein anwendet, sind irgendwie cool. Du hast dann ja zu noch dieses, dass der Ton runtergedreht wird und du seinen Herzschlag hörst oder das Durchladen der Waffe. Aber das ist irgendwie eher merkwürdig, als dass ich das jetzt irgendwie geil fand.
0: Nee. Wenn er da die, hier sich so nach hinten umkippen lässt und dann dabei seine Shotgun durchlädt, sieht es eigentlich sogar so aus, als ob er sich selber das, die ausgeworfene leere Patrone ins Gesicht befördert.
1: Ja, man hätte die Szene sehr leicht ins parodistische kippen lassen können. Das hätte wahrscheinlich besser funktioniert. Ja.
0: Und das Bizarre ist ja, dass das, was das Spiel da macht, hat seinen, sein Vorbild ganz klar ja im Film. Das heißt also, man sollte eigentlich meinen, dass das ein Elfmeter ohne Torwart ist für einen äh, Film, der dann in 2008 irgendwas reproduzieren muss, was John Wu halt Jahrzehnte vorher mit wahrscheinlich einem Hundertstel des Budgets ha umgesetzt hat, aber nein.
1: Ja gut, aber es ist halt auch John Wu, ne? Das ist so schon sehr richtig, ich John, aber... Solange ich, so sehr ich John Moore auch verteidige, John Wu ist er dann doch nicht.
0: Das ist er nicht, aber weißt ist so, dass dann also zumindest äh, das nachzuahmen, ja... Also das, ich traue ihm zu, das besser nachzuahmen und man hat aber nicht das Gefühl, als ob das jemals sein, sein Ziel gewesen ist. Man hat das Gefühl, er hat das sogar eher widerwillig, hat er das halt äh, erledigt.
1: Genau, also ich glaube, sein Herz war, hat er an den Film Noir verloren. Und wenn es mhm. dann um andere Sachen geht, äh, dann macht er das halt, was sein muss, aber da kam dann auch nicht mehr viel an guten Ideen. Aber wie gesagt, also aufwendig sind die Szenen, das ist jetzt nicht, dass das... Äh also bei diesen zwei Szenen liegt es nicht daran, dass zu wenig Geld da war, weil so wie sie es gemacht haben, das war definitiv nicht billig. Nur das Ergebnis überzeugt halt nicht.
0: Wie auch, was auch ein quasi so als Gesamtfazit am Ende stehen kann. Jetzt ist sozusagen nochmal in der Schussbetrachtung die Frage, ne, die, die beliebte Frage ist ja bei uns immer gewesen, wie sehen die Macher dieses Films ihre Zielgruppe, den Gamer? Was ist denn deine Antwort darauf?
1: Das ist gar nicht so einfach. Weil ich glaube, sie haben gar nicht viel über die Zielgruppe nachgedacht. Ich glaube, das ist mehr so eins dieser dieser Fälle, wo sie einfach nur gesagt haben, wir wollen ein bekanntes Franchise. Und dann haben sie was ganz anderes damit gemacht. Die eine, der eine Moment, wo ich sage, sie haben die Gamer völlig aus den Augen verloren, ist die Entscheidung für PG-13, ne? Also damit. Der, der Film spricht eher Menschen an, die von Max Payne schon mal gehört haben und so im Hinterkopf haben, dass ihnen der Name vielleicht was sagen sollte. Als Leute, die tatsächlich das Spiel gespielt haben. Weil wer das Spiel gespielt hat und das geil fand, der will doch keine PG-13-Version von diesem Spiel haben. Die würden ja auch die PG-13-Version, also wenn jetzt Max Payne 4 oder 5, was weiß ich, wo die gerade sind, rauskommt. Und dann sagen sie, ja, wir haben übrigens diesmal auf die Bluteffekte verzichtet und machen jetzt mal eine PG-13-Version, damit auch Zwölfjährige das spielen können. Das würden die Spieler den Leuten ja wahrscheinlich auch sehr, sehr übel nehmen. Gehe ich mal von aus.
0: Ja. Also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, die Antwort, ich glaube auch die Antwort auf die Frage, was hatten sie denn da im Kopf, was den Gamer angeht, ist, ist einfach so wenig wie nur irgend möglich. Ich, ich würde tippen wollen, dass es halt in diesem Falle ist es halt wirklich jemand, der wollte eigentlich einen ganz anderen Film machen aber er hat jetzt halt die Kohle gekriegt, damit er Max Payne macht und das wurde dann halt genau in dem Umfang irgendwo eingebaut und referenziert, wie halt notwendig, aber das war nicht das Interesse von John Moore, tatsächlich irgendeine Art von halbwegs Werkträume, Max Payne zu machen, irgendetwas, das diesem Spiel gerecht wird oder das einfängt, was dieses Spiel auszeichnet, sondern der hat eigentlich einen ganz anderen Film, den er machen wollte. Und Max Payne stand ihm am Ende wahrscheinlich sogar eher im Wege. Es wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen, er hätte halt die restlichen Max Payne-Elemente auch noch über Bord werfen können und hätte dann einfach nur so einen klassischen Noir-Film draus gemacht. genau ja, er brauchte halt Max Payne, um die 35 Millionen zu bekommen. Genau. Und dementsprechend ist da halt auch, glaube ich, nicht wirklich viel zu bergen an Rückschlüssen äh, oder an, ne, was war denn hier sozusagen der Blick auf die Gamer, sondern das war halt so ein, ja, okay, an, an welche Checkboxen müssen wir noch einen Haken machen, damit wir hier unsere Pflicht erfüllt haben. Und ansonsten kann ich dann bitte endlich wieder zu dem übergehen, wo ich eigentlich Interesse für habe. Exakt. Gut, dann... War's das? Hätten wir Max Payne auch abgehakt?
1: Genau, und ich muss jetzt noch kurz Werbung machen, weil um auf einen anderen Regisseur zu sprechen zu kommen, der auch nur eine Marke benutzt hat, um seinen ganz eigenen Film zu drehen, nämlich Todd Phillips mit Joker der Filmstarts podcast ist jetzt tatsächlich losgegangen. Er heißt Leinwandliebe. Abonniert den überall und dann erfahrt ihr auch, warum Joker einer der schlechtesten Filme des Jahres ist. Zumindest meiner Meinung nach.
0: Oh, ein guter, guter Teaser. Ich habe äh, in einem anderen äh, Podcast bei uns schon gesagt, ich bin der Meinung, ist es ist ein sehr mittelmäßiger Film, der aber durch die Performance von Joaquin Phoenix zu einem ansehenswerten Film wird. Ist, gibt es da erheblichen Widerspruch von dir?
1: Äh, ich finde die Performance absolut okay, aber sie ist nicht mal in meiner top Ten der Joaquin F Phoenix Performances.
0: Okay, also, die fand ich, glaube ich, besser. Also ich fand halt fand einige Sachen zum Beispiel, also dieses schmerzhafte Lachen und so, das fand ich schon echt ziemlich geil. Das war eine sehr brillante Idee, um diesem Charakter noch mal eine andere Dimension zu geben. Fand ich cool. Genau,
1: also Leinwandliebe, hört rein. Und danach dürft ihr mich alle ganz doof finden, aber wenn ihr vorher abonniert habt, dann ist das auch okay.
0: <lacht> Als ob es dafür noch diesen Podcast gebraucht hätte. Um, hast du schon etwas im Kopf? Du bist dran, Christoph. Du dürftest sozusagen dran. unseren nächsten Film aussuchen. Hast du schon was?
1: Ich würde ja sagen, wir machen dann mal so ähnlich weiter und machen die Be wir müssen dann die beiden machen, oder zumindest den zweiten kurz, ist uh, Silent Hill.
0: Okay. Ja gut, das ist ja, oh, dann, dann, da, das ist einer, der erste Silent Hill in meiner Erinnerung zumindest, ist zumindest solide gewesen. Da bin ich gespannt. Genau. Na dann, dann, meine Damen und Herren, das war's mit dem Filmpodcast für diesen Monat. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin. Bis dann.